0: So ein kleines Stückchen Musik genügt und schon sitzen wir in Gedanken im Kino. Filme bringen uns zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken und zum Mitfiebern. Vor über 100 Jahren ganz genauso wie heute und immer noch gern auf der großen Leinwand. Klar, die Film- und Kinolandschaft hat sich sehr verändert seit der Zeit, in der die Bilder laufen lernten, aber sie ist noch immer da. Und nicht nur die ganz großen Metropolen waren und sind Drehorte für den Film, sondern auch kleinere Städte. In Hessen beispielsweise Kassel. Bevor die dortige Ausstellung im Stadtmuseum zur Filmgeschichte der Stadt am 3. September zu Ende geht, werfen wir einen Blick auf Kassel als Filmstadt. Schon 1906 gab es dort ein Kino, das Kinomatographentheater von Ferdinand Becker in der Nähe des Königsplatzes. Mit großem Erfolg. Schnell kamen weitere dazu. Claudia Panetta Möller ist immer wieder auf den Spuren der Kasseler Filmgeschichte unterwegs. Sie führt Gäste und Einheimische nicht nur durch die Ausstellung im Stadtmuseum, sondern auch durch die Stadt selbst. Zu Drehorten, Schauplätzen und Kinos, die diese Filmgeschichte erzählen. Schon in den frühen Jahren des Films gab es einen Stummfilmregisseur, den etwas mit Kassel verbindet. Friedrich Wilhelm Murnau, den Regisseur von Nosferatu. Er hat einige Jahre in der Stadt gelebt und sein Zuhause in der Elfbuchenstraße hat ihn auf besondere Weise inspiriert, sagt Claudia Panetta-Müller.
1: Also er ist im vorderen Westen aufgewachsen und das Haus, in dem er gelebt hat, da gibt es unter dem Erker eine Fratze und er hat immer gesagt, wie fürchterlich viel Angst er vor dieser Fratze hatte, wenn er das Haus verlassen hat oder wenn er ins Haus gegangen ist. Er hätte immer hochgucken müssen und äh, diese Fratze, vor der er sich so gefürchtet hat, die hat ihn dann später für Nosferatu, viele, viele Jahre später, da hat er sich dran erinnert und die er hat ihn für den Film inspiriert. Gibt es das Haus noch oder ist es auch zerstört? Stöhne? Nein, das, das gibt es noch. Der vordere Westen ist ja glücklicherweise um, teilweise verschont geblieben. In diesem Haus ist heute ein Restaurant im Erdgeschoss. Aber diese Fratze kann man noch wunderbar erkennen. Wenn man da auf den Bierstühlen sitzt, da kann man diese Fratze direkt über sich bewundern.
0: Eine besonders erfolgreiche Zeit des Kinos waren die 50er, zum Teil auch noch die 60er Jahre, bevor das Fernsehen zum Massenmedium wurde. Und da war es auch noch üblich, dass Filmstars zur Premiere gekommen sind ins jeweilige Kino. Wie kam es, dass Kassel da auch ein Zentrum war und eben nicht nur Berlin, Hamburg
1: oder München? Das hängt äh, zum einen auch mit der Konzeption Kassels nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Man hatte tatsächlich die Idee, aus Kassel eine autofahrerfreundliche Stadt zu machen. Also Kassel gehörte zu den Städten, die als Modellstadt ausgewählt wurden. Und deshalb gab es ganz breite Straßen. Und die waren natürlich hervorragend für Verfolgungsjagden. Wir hatten an einigen Stellen noch die Trümmer, in denen sich die Banditen verstecken konnten. Aber auch schon die Häuser der 50er Jahre, in denen das Bürgertum wohnen konnte. Und die Studios waren in Göttingen und da heißt es ganz nett an einigen Stellen in den Drehbüchern, wenn man Großstadt-Flair brauchte, dann kam man nach Kassel.
0: <lacht> und die... Filmstars kamen dann tatsächlich auch nach Kassel zur Premiere, weil da gedreht wurde oder warum kamen
1: die? Ähm, sowohl als auch. Also zum einen, weil einige der Filme hier auch gedreht wurden, gerade so die Klassiker der 50er Jahre. Aber wir hatten in dieser Zeit auch einen sehr rührigen Kinobesitzer. Das waren die Reis-Kinobetriebe. Und äh, der hatte das Kaskade-Kino schon sehr früh im Blick, ähm, um daraus ein Premierenkino zu machen. Und er hat auch an unserem alten Hauptbahnhof ein Hotel bauen lassen. An der Stelle stand schon früher ein Hotel, das war der Kaiserhof, der ist zerstört worden. Und dann hat er da das Hotel Reis aufgebaut, nach ihm benannt. Und dort gab es einen großen Saal, in dem die Filmpremieren stattfanden, in denen aber auch die Presse dann zugegen war, ein Orchester aufspielen konnte. Also wirklich ein großer Saal, der leider vor wenigen Jahren zurückgebaut wurde, also nicht mehr existiert. Vielen Kassel als Großstadt, aber natürlich
0: als eher kleine Großstadt mit so vielen Kinos, auch Premierenkinos, haben die sich alle getragen?
1: Hat das funktioniert? Nein. Also wir hatten, wenn man alles zusammenrechnet, über 100 Kinos, aber man muss sich klar machen, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen unglaublichen Drang nach Vergnügen und mal etwas anderes in dem tristen Alltag entkommen. Und dann haben einige Restaurants einfach auch Filme gezeigt. Ja? Die fallen dann erst einmal in diese Kategorie Kino, haben sich aber nur zwei, drei, vier Jahre gehalten. Also das Gros der Kinos hat die Zeit tatsächlich nicht überdauert. Eine Besonderheit
0: in Kassel war über viele Jahre hinweg das Kaskade-Kino am Königsplatz. Dort gab es zwischen Werbung und Film bunt beleuchtete Wasserspiele zu leichter klassischer Musik Man kann sichs heute kaum noch vorstellen, aber da ging wirklich der Kinovorhang auf. Ein Mann setzte sich an eine Art Orgel und bediente diese Wasserspiele und da tanzten dann die Fontänen im Takt. Es gibt noch ein YouTube-Video davon, da kann man das sehen. Eine vielleicht ein wenig skurrile, auf jeden Fall aber einmalige Sache im deutschen Kino. Wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen?
1: Das war auch der damalige Kinobesitzer Reis. Das hat man mit Kassel und dem Kino in Verbindung gebracht. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Und ja, nicht wenige haben bedauert, dass das Kino in der Form heute nicht mehr existiert. Aber irgendwie hat es vor ein paar Jahren einen Nachfolger gefunden, oder? Ja. <lacht> ja, allerdings nicht in der Form, wie sie früher funktionierten, <lacht> nämlich mit richtigem Wasser, sondern digital. Aber wir haben an unserem Karlsplatz haben wir einen, einen großen, modernen Kinokomplex. Und die haben ein Kino in ihrem Haus Kaskade benannt und zeigen dort auch digitale Wasserspiele.
0: Zumindest für die, die noch dabei waren, um sich zu erinnern. Wie es denn früher mal aussah. Ob,
1: obwohl die Jugendlichen das, glaube ich, ziemlich langweilig fanden. Aber. Stinklangweilig, Also ganz ehrlich, meine Kinder auch. Aber irgendwie gehörte das zum Kino dazu. Und ich fand auch die Eisfrau mit ihrem Bauchladen und dass es da noch Platzanweiser gab, ich fand das toll. Man hat aber einen Teil dieser
0: ja dieser Wasserspielanlage erhalten, oder? Als man da ein, äh, ein neues Geschäft
1: drumherum gebaut hat. Ja, wenn man heute ist ein Biomarkt am Königsplatz und wenn man den betritt, dann kann man nach unten in das alte Kino schauen und dann bekommt man noch einen Einblick, wie es dort früher ausgesehen hat. 1952
0: hat das originale Kaskade-Kino in Kassel eröffnet. Entworfen vom Architekten Paul Bode mit über 900 Plätzen. Und die waren oft genug besetzt. Auch wenn Filme liefen, die gleich nebenan gedreht worden waren.
2: Au, können Sie nicht aufpassen, Sie dummes kleines Radieschen!
1: Herr, Sie haben wohl eine Meise unterm Pony!
0: Natürlich, die Autofahrer. Der Film hat Premiere im Sommer 1959. Heinz Erhard spielt die Hauptrolle. Einen Mann mit dem hübschen Namen Eberhard Dobermann, der im Film unter anderem Fahrstunden nimmt, bei der ausgesprochen einfühlsamen Fahrlehrerin Frau Rumberg, gespielt von Trude Herr. So, Herr Dubermann, jetzt ja? hören Sie mal ganz genau zu, was ja. ich Ihnen sage. Zuerst schalten wir mal den
1: Motor ein. Ja, so. Motor. Ja. Und nun
0: treten Sie das linke Pedal durch.
1: Das linke? Ja. Ja, so. Und fassen hier den Griff. Was ich Griff, ja. ja. Und nun lassen Sie das linke Pedal langsam los langsam. und geben mit dem rechten langsam Ja. So. Mit dem rechts. Ganz
0: langsam. Ganz langsam. <lacht> Das war doch schon ganz schön, nicht? Und als der VW-Käfer dann endlich doch in Bewegung ist, ist Heinz Erhardt damit vor allem kreuz und quer durch den Kasseler Vorderen Westen unterwegs. Und er ist doch nochmal wiedergekommen für den Film Der letzte Fußgänger. Hat er während der Dreharbeiten eigentlich auch vorübergehend in Kassel gewohnt? Irgendwas von der Stadt mitbekommen? Und ist er auch den Menschen begegnet, die da gelebt haben? Oder waren er und die anderen Stars der damaligen Zeit abgeschirmt? Gästeführerin Claudia Panetta Möller
1: sagt. Nein, gar nicht. Also die meisten Schauspieler sind an unserem alten Hauptbahnhof angekommen und haben dann auch im Hotel Reis residiert. Und man liest immer wieder, dass die Schauspieler damals sehr nahbar gewesen seien und dass sie es auch genossen hätten, wenn sie am Hauptbahnhof ankamen, dass sie das Bad in der Menge nehmen konnten. Also die waren schon nicht so abgeschottet, wie es Schauspieler heute sind. Was war eigentlich der allererste Film, der nach dem Krieg in Kassel gedreht wurde? Wissen Sie das? Anfang der 50er war es auch ein Film mit Heinz Erhardt. Natürlich die Radfahrer, auch der ist in Kassel gedreht. Aber dann auch schon sehr früh äh, Filme wie »Meine Frau macht Dummheiten« oder auch Ohne dich wird es Nacht mit Kurt Jürgens. Das war übrigens der erste Film, der das Prädikat wertvoll erhalten hat, weil er ein ganz brisantes Thema, nämlich eine Drogensucht, äh, thematisiert. Das waren so Filme, die schon Anfang der 50er gedreht wurden. Einer der bekanntesten Filme aus den frühen Jahren
0: der Filmstadt Kassel ist Rosen für den Staatsanwalt, auch aus dem Jahr 1959. Gedreht damals mit Starbesetzung. Martin Held, Walter Giller, Ingrid van Bergen, Inge Meisel, Werner Fink, Ralf Wolter. Prominenter ging's in dieser Zeit kaum. Walter Giller spielt den jungen Straßenhändler Rudi Kleinschmidt, der unter anderem auf der Kassler-Treppenstraße als dynamischer Straßenhändler Krawattenfeil bietet. Und Martin Held spielt den Staatsanwalt.
2: Gestatten Sie, dass ich vorstelle. Oberstaatsanwalt Dr. Scherm. Privat und im Dienst, stets korrekt und traditionsgebunden.
1: Das müssen Sie gesehen haben! Das müssen Sie erlebt haben!
2: Und das ist Rudi Kleinschmidt. Ein junger Straßenhändler, der nicht auf Rosen gebettet ist.
1: Und die Rosen für den Staatsanwalt?
2: Rosen für den Staatsanwalt, heißt ein neuer Kurt-Ulrich-Film.
0: Warum dieser Film so besonders ist und warum er Geschichte geschrieben hat, erklärt Claudia Panetta-Möller.
1: Naja, er greift einfach die Willkür des Nationalsozialismus auf. Ja, also was in dieser Zeit passiert ist mit dem Todesurteil, das über Walter Giller verhängt wird, weil er eine Dose Schokakola cola geklaut hat. Und das wird ja dann nochmal aufgegriffen, weil er durch einen glücklichen Zufall der ähm, Vollstreckung des Todesurteils entkommt und sich der Vollstrecker und äh, der Sünder, wenn man so will, ähm, Jahre später nochmal in Kassel treffen und dann wieder gemeinsam vor Gericht stehen. Walter Giller, weil er in seiner Rolle Gerechtigkeit möchte... Und äh, ja, der Richter gespielt von Martin Held, weil er es äh, nicht ertragen konnte, dass ihm der damalige Sünder durch die Lappen gegangen ist. Wenn ich so bedenke, was Sie eben für Filmtitel aufgezählt
0: haben, natürlich die Radfahrer, Autofahrer, Frauen, die Dummheiten machen, dann war das wahrscheinlich einer der ersten
1: Filme, die sich ja auch ernsthaft mit der jüngeren Vergangenheit beschäftigt haben. Richtig. Es gibt noch einen spanischen Film, der sehr bemerkenswert ist, von Kriegskindern, die nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Eltern zurückgeblieben sind. Es ist ein spanischer Film, weil einige der Kinder dann nach Spanien adoptiert wurden. Auch das ist ein Film Anfang der 50er, den ich sehr bemerkenswert finde. Sie haben es schon
0: gesagt, das besondere Stadtbild von Kassel, unter anderem auch die Treppenstraße, die ja auch damals ganz neu war, eine beliebte Filmkulisse in den 50er und 60er Jahren. Aber dann war erstmal für eine Zeit Schluss mit Kassel als Filmstadt. Wie ging es dann
1: weiter? Eigentlich waren nur die 70er Jahre eine Zeit, in der keine Dreharbeiten hier stattfinden. Und schon in den 80ern, 90ern wurden vereinzelt wieder Filme gedreht. Aber das sind nicht solche Mengen, wie wir jetzt in Städten wie Frankfurt, München oder Hamburg vorfinden, sondern es waren vereinzelte Filme. Aber in den 70ern hat es tatsächlich keinen Film in Kassel gegeben. In jüngerer Vergangenheit aber ist wieder
0: einiges ähm, gedreht worden. Da gab es einen Pfarrer Braun, da gab es auch diesen Pferdefilm Ostwind. Mhm. Weil ich an mir vorbeigegangen, weil ich nicht so ein Pferdefan bin. Aber es war, glaube ich, ein großer Erfolg.
1: Ostwind konnte an mir nicht vorbeigehen, weil ich zwei Töchter habe. <lacht> Und von daher wurde ich regelmäßig für die einzelnen Folgen ins Kino geschleppt. Wobei er ist nett gemacht, das muss man einfach sagen. Und für Kassel auch eine, eine wundervolle Werbung. Zum einen gibt es Szenen, die am Dörnberg gedreht wurden, aber auch in unserer Friedrich-Ebert-Straße. Also am Weinberg, da gibt es wirklich verschiedene stellen wie läuft sowas eigentlich ab also wie funktioniert so eine suche nach
0: drehorten wenn man nicht gleich jemanden kennt der einen kennt
1: also bei den tatorten ähm, bei dem letzten war ich jetzt nicht dabei ich hatte das Vergnügen bei tödliches vertrauen dabei zu sein und auch bei den facher braun als die Ufer hier gedreht hat und die haben mich angerufen und haben gesagt ja wir wollen in kassel drehen und wir bräuchten jemanden der uns orte zeigt Allerdings bitte nicht die klassischen Touristenorte, sondern wir möchten Orte sehen, die möglichst spektakulär sind, um dort eine Leiche zu finden. Ein ganz spannender Auftrag und so war ich mit denen in allen Kellern, Gruften, Bunkern, alles was Kassel so zu bieten hat. Und welcher Ort hat das Rennen gemacht? Das war gar nicht so einfach. Wir haben in dem ersten Film haben wir tatsächlich kurzfristig vor lauter Begeisterung ob der Ort, die wir gefunden haben, die Körpermaße von Ottfried Fischer ausgeblendet und mussten dann feststellen, dass er durch einige Falltüren gar nicht hindurch passte. Na, er hat ja auch eine gewisse Größe. Ich finde, das wirkt im Fernsehen auch gar nicht so. Aber somit ist zum Beispiel die Gruft in der Löwenburg einfach ausgefallen, weil er dort so ganz geduckt hätte stehen müssen. Und die Löwenburg stand als Drehort fest, also dort hat er in dieser Folge Grimms Mörtchen auch gewohnt, aber die Leiche liegt dann eben nicht in der Gruft, sondern im Flaniergarten der Löwenburg. Wenn es dann soweit ist und die Kameras laufen, wie groß ist das Interesse in
0: Kassel selbst? Kommen da die Leute zum
1: Gucken oder eher nicht? Wenn die Orte bekannt sind, kommen die Kassler auch. Heute passiert vieles ähm, auch an Tagen, wo, wo nicht so viele unterwegs sind oder auch nachts, wenn, wenn Straßensperrungen erfolgen. Es war zum Beispiel auch bei Ostwind der Fall, dass Straßen gesperrt wurden, weil äh, das Pferd eben ohne Autos und Straßenbahn mhm. über eine stark befahrene Straße galoppieren sollte. Aber wenn die Gelegenheit gegeben ist, dann sind die Kassler auch da und auch gerne bereit, als Statisten mitzuwirken.
0: Die Ausstellung über die Geschichte der Filmstadt Kassel im Stadtmuseum ist im Endspurt, läuft noch bis zum 3. September. Was kann man da sehen?
1: Ja, es geht natürlich um die Stars und Sternchen, aber auch um die Kinos, über die wir eingangs gesprochen haben, wie es kam, dass wir so viele Kinos hatten über den damaligen Kinobesitzer Reis mit seinem Prokuristen Teurich, der also sich sehr darum bemüht hat, auch die Starschen nach Kassel zu holen. Wir zeigen aber auch, wie sich das Kino im Laufe der Zeit verändert hat. Ja, erst gab die Videokassetten, die sich die Menschen mit nach Hause genommen haben, dann waren die DVDs und heute sind es die Streaming-Dienste, die den Kinos auch durchaus ähm, schwer zu schaffen machen. Es gab in Kassel aber auch, glaube ich, eine sehr frühe Videothek, ne, die das mitgemacht hat. Es gibt die älteste Videothek der Welt in Kassel. Ja, gegründet von einem Herrn Baum und diese Videothek, die gibt es noch immer, wird aber heute von einem Verein geführt.
0: Wohl deshalb ist die Videothek in der Kasseler Erzberger Straße nur abends geöffnet, von 18 bis 21 Uhr. Aber es gibt sie noch und sie beruft sich heute auf rund 20.000 Filme im Archiv. Dazu gibt es das das kleinste Kino Kassels, das Kiez-Kino, nach eigener Auskunft, Orfkino, kino Konzertsaal und Raum der verlorenen Filme. Die Ausstellung Kassel Filmreif im Stadtmuseum läuft noch bis zum 3. September. Claudia Panetta-Möller führt an diesem letzten Wochenende auch noch durch diese Ausstellung, unter anderem im Rahmen der Kasseler Museumsnacht. Und so wie sie die Film- und Kinoorte der Stadt Kassel kennt, kennen Isabella Kaldart und Annette John die literarischen Orte der Stadt Frankfurt und ihrer Umgebung. Es gibt eine Buchreihe rund um die Zahl 101. 101 Genussorte, Unorte oder Altstadtorte, Frauenorte, Männerorte und Geldorte und jetzt ganz neu 101 literarische Orte in Frankfurt und Rhein-Main. In Frankfurt gibt es die größte Buchmesse der Welt, in Frankfurt sitzt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und auch wenn die Stadt ein paar Federn gelassen hat, so gibt es dort immer noch renommierte Verlage und Buchhandlungen. So schreiben die beiden Autorinnen im Vorwort zu ihrem Buch. Und sie waren sich gar nicht sicher, ob das auch wirklich klappt mit den 101 Orten, sagt Isabella Kaldart.
2: Wenn man hört, 101 Orte, Literaturorte, so spezifisch, das ist ja äh, gar nicht so einfach auf den ersten Blick. Und deswegen bin ich froh, dass wir das zu zweit geschrieben haben, weil sowohl meine Co-Autorin Annette John hat mich überrascht mit Infos, mit Themen, mit Orten, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, mit AutorInnen, äh, als auch ich sie überrascht. Das heißt, im Laufe des Jahres, in dem wir das geschrieben haben und uns immer die Texte zugeschickt haben, so oh, ich hatte gar keine Ahnung davon, so haben wir öfter darauf reagiert. Und am Ende hatten wir weit mehr als 101 Orte Zusammengestellt und mussten uns ein bisschen entscheiden, sogar. Also, wer hätte
0: es gedacht? Fangen wir mal mit dem größten Namen an. Ich glaube, es war wahrscheinlich einfach. Wer an Frankfurt ja. denkt, <lacht> denkt vielleicht zuallererst an Goethe. Also, den Johann von natürlich, berühmtester Dichtersohn der Stadt. Und da hat die Stadt ein Goethe-Haus, einen Goethe-Turm ja auch wieder ja. und inzwischen. Und sie hat auch Goethe-Gräber, die von seinen Eltern. Das wiederum habe ich nicht gewusst und irgendwie hat sich, so geht es aus Ihrem Buch hervor, da auch lange keiner drum gekümmert, wo die jetzt so wirklich waren, oder? Das kann man sich ja nicht kaum vorstellen.
2: Die Geschichte ist total wild, aber ich mette die meisten, äh, wenn ich jetzt die, die zuhören, fragen würde, wo sind die äh, Eltern von Goethe begraben? Ich glaube, ehrlich gesagt, die wenigsten könnten Keine das Ahnung so ad hoc sagen. Ja. Also man hat es <lacht> irgendwie gar nicht auf dem Schirm, weil Frankfurt ja, und das sieht man an dem Beispiel am besten, hat ja manchmal so ein bisschen Problem damit. Das eigene Erbe, die eigene Geschichte, Stadtgeschichte, schön aufzuarbeiten. Und die Eltern von Goethe, beziehungsweise die Gräber von den Goethe-Eltern ist da das, wirklich das perfekte Beispiel für. Also um das aufzulösen, sie liegen auf dem Petersfriedhof, der ist hinter der Konsti, den kennt man allein, da ist man schon tausendmal vorbeigelaufen, das ist ein relativ kleiner Friedhof inzwischen. Und da wurden die beiden halt begraben. Der Vater noch im 18., die Mutter dann Anfang des 19. Jahrhunderts. Dann musste dann kurz darauf, ich glaube 1828 war das ja Friedhof geschlossen werden, weil da halt seit Jahrhunderten halt Menschen begraben wurden. Man hat den Hauptfriedhof aufgemacht und der Petersfriedhof war dann vergessen einfach. Und dann irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts hat man gesagt, Moment mal, wo, wo, wo sind die Eltern von Goethe eigentlich? Es ist wirklich total wild. Und dann hat man halt angefangen zu gucken, okay, da ist das Familiengrab von Textor, also die mütterliche Seite. Da ist der Vater vielleicht. Dann hat man sich irgendwie nochmal verzählt. bei der Nummer. Also das ganz so ausführlich steht im Literaturreiseführer nicht. Aber es ist, das kann man echt super nachlesen. Dann hat man sich verzählt. Dann war jahrelang nicht klar, ist es jetzt das Grab oder das Grab. Und das liegt unter anderem auch daran, dass halt drumherum immer mehr gebaut wurde. Es wird dann irgendwie eine Mauer abgerissen und so weiter. Und ich glaube, erst Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man dann felsenfest sagen, dort liegt der Vater, dort liegt die Mutter, die liegen ja noch nicht mal zusammen. Und weil halt so viel gebaut wurde, ist die Mutter sogar auf dem Schulhof von der Schule und beim Vater steht noch nicht mal der Name drauf. Der steht einfach hier: Liegt Goethes Vater. Also so viel dazu.
0: <lacht> Oft sind die Kinder ja beleidigt, wenn sie der der Sohn von oder die Tochter von. Aber in diesem, in diesem Fall, Fall ist es dann das nur der Vater, Vater von. von. Ja. <lacht> ja. Sie haben in diesem Buch also die drei Orte, die jetzt in Frankfurt mit Goethe verknüpft sind, sind natürlich nur drei von äh, insgesamt 101. Ja. Und um die Stadt nochmal. Ja, vielleicht auch ganz anders, ganz neu kennenzulernen. Sie und Annette John haben das aufgeteilt in so Kapitel wie Denkmäler, Museen, Wohnorte. Kann man noch gut nachvollziehen. Dann kommen aber auch so Sachen wie Buchhandlungen oder Gastronomie. genau Wie haben Sie da überhaupt eine Auswahl treffen können? Was waren da Ihre Kriterien?
2: Also bei den Buchhandlungen ist es natürlich super schwierig, weil Frankfurt ja recht viele Buchhandlungen hat. Viele Stadtteilbuchhandlungen auch und so weiter. Und das war dann eine Mischung aus was wir persönlich mögen, wo wir auch wirklich aktiv hingehen und einkaufen und aus was haben die Buchhandlungen Besonderes. Also ein Paradebeispiel ist der Weltenleser, in dem wir auch die Premierenlesung haben Anfang September diese Buchhandlung ist halt aufgeteilt nach Orten, nach Handlungsorten, also ein bisschen das Prinzip, das wir in Kleinen auch hier haben, also eine andere Art von Kategorisierung der Bücher, die in der Buchhandlung sind und dann gibt es eine Buchhandlung, die verkauft Buch und Wein, dann gibt es noch mehrere wie die Karl Marx unter anderem, die aus der linken Frankfurter Tradition der 68er und Nachfolgezeit kommen, die teilweise auch noch im Kollektiv geführt sind. Und so weiter. Und so haben wir dann halt irgendwie, wir mussten uns entscheiden. Wir konnten nicht alle aufnehmen. Ich glaube, ich habe auch schon gehört, ein paar Buchhandlungen sind ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht drinnen sind. Aber das tut mir wirklich leid. Irgendwo musste es abgeknapst werden. Und bei den Kneipen und Cafés ist es so, dann sind wieder ein paar, die auf der Hand liegen, so Kaffeekantes und Lesecafé. Als FrankfurterInnen denkt man, glaube ich, als erstes, wenn man denkt, wo kann ich in einem Café schön lesen, an genau die beiden und für mich war es dann zum Beispiel spannend, das war etwas, womit ich dann Annette überraschen konnte, weil ich Peter Kurzeck gelesen habe, der ja so der Frankfurter oder Bockenheimer Chronist ist. Und dann konnte ich zum Beispiel in den Tannenbaum, das ist eine Kneipe in Bockenheim, die noch genauso aussieht wie früher, würde ich behaupten, ohne in den 70ern da gewesen zu sein, konnte ich den Tannenbaum aufnehmen, der öfter in Kurzecks Romanen erwähnt wird und wo mutmaßlich, also so heißt es, Kurzeck auch selbst mal ein Bierchen getrunken hat hm. oder zwei. Und so kam <lacht> es dann zustande, genau.
0: In einem Kapitel geht es auch um Wohnhäuser zum mhm. Beispiel von Anne Frank genau. oder auch Marie-Louise Kaschnitz, aber auch von ja vielleicht ein bisschen weniger bekannten Autorinnen wie Anja Lundholm. Aber ich denke mal all diese Häuser kann man wahrscheinlich nur von außen sehen oder.
2: Ja, ich meine das Goethehaus kann man natürlich. Ja, das ja, ja genau. Klar, das ja, Aber Anja das fand ich super. Da hatte ich wiederum keine Ahnung. Und Annette kam dann mit der Geschichte von ihr, die ja auch irgendwie mal für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde und so weiter. Und wenn man sich das anguckt, auch das Foto in dem Buch, ist ein bisschen trist, weil es ist halt ein sehr, sehr unscheinbares Wohnhaus im Ostend. Und da sieht man aber auch, dass in Frankfurt, wenn man ein bisschen gräbt und guckt, dann selbst diese unscheinbaren Orte haben teilweise noch eine richtig reiche Geschichte. Und deswegen freut's mich so sehr, sehr, dass dieses Wohnhaus äh, da. Aber ja, da, das ist ein stinknormales Wohnhaus, da Menschen, da sind wir nicht reingegangen. Aber genau, zumindest die Geschichte zu diesen Straßen und Ecken können wir erzählen.
0: Stichwort unscheinbare Orte bei den Bibliotheken, die ja natürlich auch eine Rolle spielen, kann man erstmal nachvollziehen. Da stößt man dann auf die Bücherschränke, auf die öffentlichen ja. Bücherschränke, in die jeder Bücher reinstellen kann, wo man sich auch was rausnehmen kann, über die ganze Stadt verteilt. Haben Sie sich die alle angeguckt? Nee, aber ich meine, wir sind beide
2: Frankfurterinnen und kennen einfach sehr viele von diesen Bücherschränken, weil wir beide auch einfach gern durch die Stadt laufen und viele Ecken kennen. Den Text habe ich geschrieben, äh, am Ende gebe ich eine Empfehlung ab, weil von denen, ich meine, das ist fast unmöglich, es sind ja inzwischen, ich weiß nicht, 60 oder so, keine Ahnung, es sind auf jeden Fall viele, natürlich habe ich nicht alle besucht, aber von denen, die ich kenne und von der Art, wie ich hier festgestellt habe, wie die Bücherschränke bestückt werden, auch von, wie die wie Nachbarschaften sind und so weiter, ist für mich echt der erste Bücherschrank, der aufgestellt wurde, das Amelianplatz, ist für mich immer noch der beste, weil es ist A, der erste, womit das alles angefangen hat man hat gesehen, es funktioniert und B, da ist
0: oft super gute Auswahl drin einfach you <laughs> Da kann man wahrscheinlich ganze Stadtteile nach charakterisieren, ne, was die Leute da in Bücherschränke stellen. Ja, also
2: ich finde, das ist wahrscheinlich eine super soziologische Studie, ja.
0: Bei den Schauplätzen von Romanen mhm. taucht das Netribithaus auf, die Kaiserhofstraße 12, die hier einem Buch von Valentin Senger den Titel mhm. gegeben hat. War mal Frankfurt liest ein Buch oder dann auch außerhalb von Frankfurt, zum Beispiel das Kloster Eberbach. Ein bisschen geschummelt, weil das war mehr so Film, ne? Filmkulisse, ja, ja, oder? Aber, ja, aber
2: das ist ja der Film basiert auf einem Buch, also Name der Rose und deswegen wir, wir haben das natürlich
0: jetzt nicht... Um die Ecke zum Buch. Ja, das
2: ist so ein bisschen wie, wie mit der Kneipe. Wir haben das natürlich nicht so, das so ganz so dogmatisch gesehen, sondern auch so einen schönen Reiseführer einen Überblick geben wollen. genau Ist ja auch okay.
0: Aber hier taucht skurrilerweise auch der Transitbereich des Frankfurter ja. Flughafens auf. Was hat der denn bei literarischen Orten zu suchen?
2: Das war wieder etwas, womit mich Annette überrascht hat. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und zwar spielt ein Teil, zumindest der Anfang eines Romans von Agatha Christie dort und es ist ein späterer Roman, der heißt auch Passagier nach Frankfurt, also sogar Frankfurt im Titel, er gilt, also Annette hat ihn gelesen und wenn man sich so ein bisschen die Kritikerstimmen durchliest, er gilt es nicht als das beste Werk von der Autorin, aber es ist ja trotzdem faszinierend, dass die Autorin von Miss Marple irgendwie auch Frankfurt gefunden hat, als zumindest den Transitbereich des Flughafens, aber irgendwie Frankfurt auch interessant gefunden hat als Schauplatz, also ja.
0: Sagt Isabella Kaldart. Sie ist zusammen mit Annette John, Autorin des Buches 101 Literarische Orte in Frankfurt und Rhein-Main. Frisch erschienen im Sozietätsverlag. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.